0: Em 2019, quando a gente bateu a meta da campanha, é, a gente estourou alguns papeizinhos aqui, na festa, e aí, eventualmente, cai umzinho dele. Em momentos especiais, eles caem, assim. Eu, hoje, quando a irmã Silva estava falando, cai umzinho aqui, ó, fiquei de olho. É, é, vamos nessa. Sinais e maravilhas, ou mistérios, Quem sabe? 300 mil, falta pouco então, né? Claro, pouquíssimo. Mas vai dar certo. Caiu o papelzinho, vamos crer e vamos fazer. Amém? Amém. Então você vai se referir agora a outro papel, a outro texto e a outra mensagem que faz muito sentido para o tempo de hoje, tempo da mesa de Jesus. A mesa de Jesus nesse nosso dia de viver. Queria te convidar então a acessar a sua Bíblia aí, no Evangelho de João, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, eu leio o versículo 48 em diante, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48 em diante, disse Jesus, eu sou o pão da vida, os seus antepassados comeram o maná no deserto mas morreram, todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão viverá para sempre, este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo, então os judeus, que tinham uma certa ojeriza a essa história de comer carne, começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Toda a memória que o escritor do Evangelho de João está fazendo nesse capítulo 6, faz referência a uma das tradições fundamentais de Israel, que é a experiência no deserto de receber o maná cotidiano, o pão de Deus cotidiano, enquanto o povo fazia sua peregrinação, para longe do cativeiro, para dentro de uma terra que mana leite e mel. Num dado momento dessa travessia, esse texto você encontra em Êxodo, no capítulo 16, num dado momento dessa travessia, o povo experimentou a fome. No deserto, a fome. E diante da fome, o povo começou a resmungar, blasfemar, suspeitar. Por que Deus os tirou do Egito para expor cada um e cada uma delas à morte no deserto? Eles começaram a resmungar com a sua liderança, perguntando o seguinte, nós éramos escravizados, nós experimentávamos a violência da escravização mas pelo menos lá no cativeiro nós tínhamos pão. Nós não tínhamos vida abundante, nós não tínhamos vida verdadeira, nós não tínhamos liberdade, mas nós tínhamos pão. Que Deus é esse que tira a gente do cativeiro, do lugar do pão, ainda que da escravização, para nos lançar no deserto e nos matar de fome. Então o povo passa por essa experiência da fome e ali suspeita de Deus. Então Deus faz um pacto com a comunidade de Israel e diz o seguinte, eu vou enviar a vocês cotidianamente uma dose de provisão. Eu vou derramar dos céus, tal como o papelzinho, eu vou derramar dos céus uma porção e essa porção vai alimentar vocês diariamente enquanto vocês fizerem a peregrinação no deserto. Não lhes faltará pão no deserto, porque eu vou fazer chover sobre vocês o pão cotidiano, mas, mas, a dois porém, Vocês só podem pegar a quantidade necessária para um dia de vida. Quando for véspera do sábado, você toma porção dobrada, porque sábado é dia de descansar. Então, para o dia do descanso, eu vou prover, inclusive, a porção dobrada para que não haja um dia sobre a face da terra, que não haja um dia na peregrinação no deserto, que você passe novamente pela experiência da fome. Mas veja que há aqui um desafio de Deus. Não se trata de apenas, não é apenas, mas vai. Não se trata de apenas prover o recurso diário para a alimentação do corpo. A história de Deus e do seu povo está acrescentando um detalhe aqui muito importante, que é, eu quero que vocês confiem que amanhã a presença se derramará novamente e o pão não faltará. Ou seja, eu não quero que vocês fiquem apenas focado, focados na necessidade material de vocês, que, claro, é justa. Eu não quero que... A dor do corpo continue produzindo suspeita sobre a nossa relação. Então eu vou te dar um experimento. Pegue o pão cotidiano, tome o maná que, do, que desce dos céus e confie. Alimente conjuntamente a sua necessidade cotidiana e alimente conjuntamente ao pão a sua fé e a sua confiança no Deus da provisão. Você que é muito conhecedor dessas histórias já sabe que a segunda parte, que a fé que Deus tinha na confiança do povo nele, pereceu. Porque esse povo tomou a porção cotidiana. Mas havia entre o povo, aqueles e aquelas que continuaram a armazenar. E aí o que aconteceu? Com o excedente, apodreceu. Era o pacto de Deus com a comunidade. Tome a porção cotidiana porque eu sei que a fome no corpo dói. Dói tanto, e vocês estão pensando em voltar para a escravização para não ter que passar por essa experiência da fome, que é a dor no corpo. Eu sei que a dor no corpo, a dor da fome, dói tanto que vocês estão pensando que a vida de vocês no cativeiro era melhor do que a vida que vocês têm agora em liberdade. Eu sei que a fome dói. Mas não armazene porque eu voltarei amanhã. Não armazene porque eu lhes darei amanhã mas com fome é muito difícil acreditar que o futuro estará provido. Na dor, em face da morte, porque como vão dizer os poetas, a fome é a morte na barriga, em face da morte é muito difícil acreditar que o futuro será aprovisionado por Deus. Quem sofre nesse momento aqui, junto com o um povo que tem fome, é a própria fé. A fé fica sob suspeita. Deus fica sob suspeita. E aí eu tenho e sinto a necessidade de provisionar o meu futuro. E daí o pão apodrece. E Deus repete a observação. Tome o pão cotidiano e conjuntamente ao pão confie. Conjuntamente ao pão, espere. Maior que o pão cotidiano, maior que o maná que desce do céu, é o Pai que provê cotidianamente o seu sustento. Deus, portanto, desde a tradição do Êxodo, capítulo 16, queria ensinar Queria revelar uma verdade que Jesus repete em muitos momentos. Que nem só de pão viverá o homem, mas da confiança na palavra que procede da boca de Deus. Que se esse homem, encantado com o pão cotidiano, se desvincula da palavra que procede da boca de Deus, lhe apodrece a própria fé. Esse homem focado na manutenção legítima do seu próprio corpo, na sustentabilidade legítima da sua própria existência, esse homem com medo da morte em forma de fome, ele vai ao limite de suspeitar da própria presença provedora de Deus. E nessa passagem está acontecendo algo semelhante a Êxodo capítulo 16. Há novamente uma multidão. Agora, ao um mar de Tiberíades. Jesus começa a conversar com seus discípulos, como que incitando a seguinte reflexão: bem, vocês discípulos e discípulas, que conhecem a tradição de um Deus que alimenta o povo no deserto, vocês que ouviram falar no maná que cai do céu e sustenta o povo cotidianamente, o que é que vocês vão dar para a multidão que está esperando a gente? O que é que vocês vão dar de comer para a multidão faminta que está esperando a gente do lado de fora? Os discípulos dizem para Jesus, olha, nem se a gente tivesse todas as economias possíveis a um grupo, a uma comunidade como a nossa, nós daríamos conta da fome de tanta gente. Jesus tem tanta gente aí que nem mesmo uma promoção, em qualquer melhor, qualquer melhor venda ao nosso redor, dá conta de tanta fome, de tanta gente, de uma multidão desesperada por alimentação. Então Jesus pergunta, e o que é que vocês têm de mínimo aí? Qual é o mínimo que vocês têm em relação à fome da multidão. Os discípulos dizem, olha, tem um vascaíno aí que tem cinco pães e dois peixinhos. Não sei se a gente vai dar conta de fazer maná para tanta gente tendo apenas cinco pães e dois peixinhos. Veja aqui Veja aqui um sinal daquela desconfiança tradicional de Êxodo capítulo 16. Bom, vocês estão diante do Deus provedor, criador de toda a vida. E vocês ainda desconfiam na impossibilidade de cinco pães e dois peixinhos se converterem em alimentação suficiente para uma multidão com a qual eu tenho... Uma relação de solidariedade? Sim, a gente não tem recurso para alimentar essa multidão. São cinco pães e dois peixinhos. E Jesus realiza ali a chamada primeira multiplicação dos pães e peixes. Novamente, um povo faminto, em peregrinação, e um Deus que toma o mínimo toma o insignificante, toma o cotidiano das mãos de uma criança e alimenta uma multidão milagrosamente. A questão é, terá esse povo aprendido a confiar finalmente? Ou eles vão incorrer no mesmo erro tradicional que é assistir a Deus fazendo milagres, assistir... Deus produzindo recurso de vida a partir do mínimo disposto? Ou eles vão suspeitar novamente? É que eu vou dar uma passagem rápida. Depois disso, Jesus anda sobre o mar. Como que repetindo a própria tradição da travessia, acima e além do impossível. Mas Jesus andar sobre o mar não é necessariamente uma conversa sobre o pão. E logo depois que ele atravessa o mar, logo depois que Deus supera a separação do mar, novamente, os discípulos chegam para Jesus e têm uma conversa com Jesus. E naquela conversa Jesus diz o seguinte, vocês estão me seguindo? porque vocês se alimentaram do pão perecível. Há uma relação utilitária entre nós. Vocês viram que eu posso tomar cinco pães, dois peixinhos e fazer maná para alimentar a multidão? E vocês estão vindo atrás de mim. Eu sei que vocês não perceberam a profundidade do sinal. Eu sei que vocês não perceberam a intensidade do sinal. Vocês estão aqui pelo pão que perece. Eu sei que se vocês pudessem, vocês também armazenariam. Eu sei que vocês também têm medo da morte por meio da fome. E é por isso que vocês estão me seguindo. Vocês também sofrem do mesmo problema que os ancestrais de vocês sofreram. Ou seja... Vocês não conseguem ver o milagre para além do milagre. Vocês só conseguem enxergar no milagre aquilo de útil que o milagre produz para vocês. Vocês só conseguem se relacionar com o milagre na relação da produção de saciedade que o milagre faz no corpo de vocês. Não que Jesus esteja negando a fome. Não que Jesus esteja negando a dor. Não que Jesus esteja negando a morte na barriga. Só que Jesus está dizendo sim, que há uma fome que não se sacia na fome do pão. E que há uma nutrição sem a qual nós vamos viver em busca de milagre a milagre. Nunca nos saciando realmente, da presença do Criador, do Provedor, daquele que faz o pão descer do céu. Existe uma fome de vida, existe uma fome espiritual, que se a gente não sacia, a gente passa a tratar o próprio Deus como uma máquina realizadora de milagres, a saciar a nossa fome, e não naquele que é o Criador e que provê do céu toda a vida que importa. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, olha, vocês têm fome no corpo e eu reconheço, mas vocês também têm fome de Deus. No fundo da fome que grita em vocês, há uma fome de fé, uma fome de vida, uma fome de Deus. E é em relação a essa fome que eu me apresento para responder. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que se alimenta de mim não morrerá. Então antes de Jesus fazer a conversa social, política, comunitária a respeito da fome do corpo. Jesus desvela, na fome do corpo, a fome que a gente tem do próprio Deus, que às vezes fica ocultada pelas nossas dores e sofrimentos do cotidiano. Às vezes a gente confunde Deus, fé, presença, com os efeitos de Deus no mundo, em razão dos nossos sofrimentos. E o texto está dizendo para a gente novamente, Há uma fome de vida mais profunda do que a fome do pão. Que se você não sacia em Deus, você volta todo dia em busca dos milagres, você volta todo dia em busca do pão cotidiano e ainda assim você morre vazio. É como se o escritor estivesse dizendo, olha, eu conheço essa narrativa ao longo de muitas gerações. Parece que, parece que vocês repetem uma estrutura básica da experiência religiosa, que é gritar para Deus quando depende do pão e ignorá-lo no momento seguinte à própria satisfação. Parece que vocês repetem. Um processo básico do corpo, que é perder a fé, uma vez que a fé funcionou. Ignorar a fé, uma vez que a fé já fez os seus efeitos. Tratar a fé como mais uma commodity. Tratar a fé como mais um produto, uma vez que a fé já fez o efeito de saciar a minha necessidade imediata. Do pão cotidiano, Jesus inverte. Ele diz, gente, se vocês não tiverem uma relação profunda com a fome que mora, além da fome do corpo, vocês vão se alimentar do maná no deserto. Porque Deus é provedor, gracioso. O que significa dizer que Ele não deixará de derramar chuva sobre os justos e injustos, e ele não deixará de derramar chuva de pão sobre justos e injustos. Mas a questão de Jesus é saber. Você vai comer os pães que Deus derrama sobre você e viver como se ele não existisse? Você vai se alimentar dos pães que Deus derrama sobre você e ignorar o fato que mora em você uma fome de vida que somente Deus pode saciar? Você vai se alimentar dos pães que Deus faz chover sobre você e ainda assim vai morrer? É para saciar a fome de vida e destruir a morte na barriga, bem como destruir a morte na alma, que Jesus vem e diz, eu sou o pão que desce dos céus, aquele que comer de mim não morrerá, jamais morrerá. Eu sou o pão da vida. Uma vez que a gente experimenta em Jesus a saciedade da nossa fome de vida, a gente passa a se relacionar de outra maneira com as nossas fomes cotidianas. A gente passa a se relacionar de outra maneira... Com a fome que habita o nosso corpo e também com a fome, que é universal, viu gente? A fome e o corpo são duas das experiências mais universais aos animais, sejam humanos ou não. O animal é fome, o animal é corpo que quer comer. Mas Jesus está dizendo, o animal é corpo que quer comer, mas o animal também é corpo que crê. E se ele só crê no pão, ele morre. Mas aquele que se alimenta de Jesus, aquele que faz de Jesus a sua nutrição, aquele que faz das palavras de Jesus a sua saciedade, se relaciona diferente com o seu corpo, se relaciona diferente com a sua fome, se relaciona diferente com a sua fome de amor. Se relaciona diferente com a sua fome de reconhecimento. Se relaciona diferente com a sua fome de comunidade. Se relaciona diferente com a sua fome de religião. Se relaciona diferente com a sua fome de prazer. Porque a fome fundamental de Deus está saciada em Jesus. Com a fome fundamental de Deus saciada em Jesus a Bíblia dá dois caminhos para a gente. Primeiro, o caminho da confiança no amanhã. Jesus, numa conversa muito elementar com os seus discípulos, diz, vocês não prestaram atenção nas flores do campo? Vocês ainda não prestaram atenção nos animais, na criação, que não trabalham, nem armazenam com quanto Deus os alimenta cotidianamente. O Evangelho chama a atenção de todos e de cada uma de nós para a certeza de que Deus não é apenas o miraculoso que pode prover e saciar as nossas fomes imediatas e instantâneas. Deus é o Deus da provisão da vida todos os dias. Deus é o Deus da provisão da vida todos os dias. No ciclo de vida generoso de Deus, o pão continuará chovendo sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, e você poderá experimentar duas reações. A reação de gratidão do bucho cheio e a reação de adoração, a manifestação da adoração por quem Deus é criador, provedor e sustentador de todas as coisas. E a segunda resposta do evangelho é, porque você tem a fome de Deus saciada, você começa a chamá-lo de pai e assim passa a enxergar a fome do irmão. Porque você tem a fome de Deus saciada, você, você passa a fazer a seguinte oração de generosidade. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Percebe a extensão? Percebe a profundidade dessa, dessa resposta que o Novo Testamento dá à fome? O que é que o Novo Testamento diz a respeito da fome? Primeiro ele diz que Deus é generoso, doador, dadivoso, faz chover pão do céu sobre justos e injustos. Aí você, que é esperto, economista, contador, cientista, me pergunta, da hora dos anjos, mas tem gente acumulando o pão que Deus derrama, enquanto outros vivem a morte na barriga, por não ter absolutamente nada. Então essa conversa sua de que Deus derrama pão sobre justos e injustos, no nosso mundo, é falha. Porque no nosso mundo, um pouco, um pouquinho de gente que, que se considera mais justa que as outras, tem pão cotidiano, enquanto uma multidão vive a morte na barriga. A resposta do Evangelho é, o problema não é que Deus deixou de derramar. O problema é que há entre vocês, aqueles que acumulam, ao invés de orar o Pai Nosso, ao invés de transformar o pão numa experiência de partilha e de solidariedade generalizada. O problema não está na fonte da divosa de toda a vida. O problema está nos nossos acúmulos cotidianos que faz apodrecer a nossa fé, que faz apodrecer a nossa solidariedade e que faz o outro sofrer a morte na barriga. E como é que o Evangelho pretende nos fazer mudar? Como é que o Evangelho pretende transformar a nossa inclinação armazenadora? Como é que o Evangelho pretende transformar esse medo, essa desconfiança sobre o amanhã, que faz com que a gente queira armazenar a quantidade de pães e peixes que Deus derrama milagrosamente sobre nós? Ele diz, dos anjos, vai orar em nome de Jesus. E vai aprender que o Deus que você chama nosso requer a partilha de um pão que também seja nosso. É nesse sentido que Jesus é pão cotidiano. Jesus é pão cotidiano porque além de alimentar a nossa fome de vida, a nossa fome de Deus, nos ensina a reconhecer, a contemplar, a orar e a buscar a saciedade da fome de vida e de pão que há no coração e no interior de cada um e de cada uma de nós. Jesus apareceu como Deus para ensinar a gente a orar por um pão que não perece, que é Ele mesmo. É como se Jesus estivesse dizendo, eu sou o maná inesgotável. Ah, mas Jesus deseja que Ele seja maná inesgotável, não apenas para a saciedade das nossas fomes imediatas, mas para que a gente seja capaz de reconhecer a fome de vida e a fome de pão que reside em cada coração humano. Você não poderá, você não poderá orar ao Pai de Jesus e se desvincular da necessidade de clamar por um pão que possa ser partilhado entre todos e todas nós. Porque se você precisa de um dia de viver Diante de Deus, todas as pessoas que estão ao seu redor aqui agora precisam dessas duas fomes saciadas também. A fome da vida de Deus e a fome do pão que vence a morte na barriga. E a minha oração por você e por todos e todas nós é que a gente faça essa oração. Que a gente viva nessa fé. Na fé que se alimenta de Deus e que reparte Deus e o pão entre as irmãs e os irmãos. A fé dentro da qual possa existir um dia de viver na fé, mas um dia de partir o pão no comum, na comunidade, em nome de Deus e em memória de Jesus. Talvez esse seja o grande milagre que o Evangelho espera. Seres humanos tão saciados de Deus, e tão solidários à fome do mundo, que saibam partilhar o Pai e o Pão. Talvez esse seja o maior milagre que o Evangelho espera. Nós somos e estamos tão satisfeitos de Deus e tão cheios da sua palavra, cheios da sua verdade, cheios da sua justiça, cheios do seu Espírito, que agora a gente converteu a nossa fome do corpo numa fome de fazer a vontade daquele que nos enviou. E a vontade de Deus, segundo o Evangelho de João, é que todos conheçam ao Pai e ao Filho como o único Deus verdadeiro e que aqueles e aquelas que conhecem o Pai e o Filho como Deus verdadeiro tenham coragem de partilhar o pão. Para que não haja morte na barriga de ninguém e para que a salvação de Jesus aconteça sobre todos e todas nós para a glória do nome dEle. Jesus querido, nós oramos, Louvamos e adoramos o Seu nome na esperança e na expectativa de que o Senhor sacie não apenas a nossa fé e a nossa fome no corpo, mas que o Senhor ajude a cada um e a cada uma de nós a nos conectarmos com a fome que mora no outro. Jesus, que a gente saiba identificar no outro a fome que eles têm e elas têm do Senhor. E que a gente anuncie as suas palavras para que o Senhor sacie a fome de vida das pessoas com quem a gente se encontrar. Mas que haja também em nós sensibilidade para discernir a morte na barriga que para essa dor a gente saiba partilhar o pão. Jesus querido, age sobre nós, manifeste a sua saciedade, a sua nutrição, a sua justiça e a sua verdade sobre todos e todas nós. Alimente a nossa vida em ti, e ponha no nosso corpo saúde e vontade de servir ao mundo do pão que desce do céu e do pão cotidiano. Faça isso através de nós, Jesus, pela sua graça, pela sua misericórdia e em seu nome mesmo. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.